0: liegt noch eine zweiaktige Saufdramaturgie drüber. Stimmt. Man muss sich vorstellen, am ersten Abend wurde ungefähr bis zur Mitte des Hörspiels eingesprochen. Dann waren alle total besoffen. Und dann geht's nüchtern wieder los und wird dann wieder besoffen.
1: Der Rose. Mit einem einfachen Herzlich Willkommen, Leute, setzt euch, nehmt euch einen Keks, ist es heute nicht getan. Denn wir präsentieren euch die ganz große Jubiläumsfolge, was sage ich, Jubiläumsgala, 25 Mal Ausnahme der Rose, 25 Mal Podcast über Hörspiele. Und jedes einzelne Mal mit euren flimmernden Gastgebern, Felix Scharlau und Linus Volkmann, lehnt euch zurück, leckt euch die Lippen. Es geht heute um die drei Fragezeichen und das verschwundene Schinkenbrot.
2: Ah, ich habe einen Einfall. Wir können eine Telefonlarine starten. Aha. Alle Kinder und Kindeskinder einer Nachbarschaft rufen bei Alfred Hitchcock an. Wieder und wieder. Einer von denen wird ihn bestimmt so weit bringen, auszupacken.
1: Ja, Wahnsinn. Felix, wie schön, dass du nochmal dabei bist. Hier in der 25. Ausgabe. Ganz große Jubiläumsfolge, Wir wissen selber nicht so genau. Der Ablauf ist ja sonst immer bei unserem schönen Hörspiel-Podcast vorgegeben. Heute ist alles neu sortiert. Bist du denn trotzdem guter Dinge? Ja, ich bin nicht
0: betrunken, wie sonst immer, aber... Ähm ich bin guter Dinger, wobei du eben gesagt hast, so äh, irgendwie so sinngemäß
1: noch mal mit dir, da habe ich kurz gezuckt, <lacht> willst du mir und den HörerInnen was sagen vielleicht? Nee, aber Felix, äh, wenn du nach der Folge noch mal kurz in der Leitung bleibst, ich würde <lacht> da ein kleines Meeting mit dir anstreben, äh, wo auch noch jemand anders sich zuschaltet, okay. aber das erst später, heute ist noch Jubiläum. Ja, 25 Folgen, hättest du gedacht, Felix, dass wir so weit kommen? <lacht> ehrlich gesagt
0: ja also ich weiß schon was du weißt 25 ist ein schönes Jubiläum und es war viel Arbeit, das will ich jetzt gar nicht irgendwie, äh, ne, aber ähm, 25 kann man schaffen bei 50 hätte ich jetzt gesagt, ob wir die noch sehen, na ich weiß nicht
1: Ja, 25 Folgen. Welcher Podcast hat heute schon 25 Folgen? Also da (lacht) fallen mir eigentlich kaum welche (lacht) ein. Die die Lindenstraße hatte mal so viele, aber das war ja WDR ne? bei den ganzen Trotteln im öffentlich-rechtlichen, da ist ja klar. Aber wir haben das ja aus freien Stücken gemacht und ähm, sprechen hier über Hörspiele, immer in einer Folge ein Hörspiel und die ungeraden Folgen, da suche ich das aus und ja, für mich ist natürlich super. Ich habe jetzt immer die Jubiläen. Ja. Ach, nee, stimmt gar
0: nicht. <lacht> Genau, wir feiern Jubiläum ich jetzt bei Folge 37, 41, 43. Nee, aber sag mal Linus, du hast vorhin irgendwie, also ich freut mich ja, dass wir über drei Fragezeichen sprechen, aber du hast so einen komischen Folgentitel gesagt, den kenne ich überhaupt nicht. Was
1: ist denn damit los? Ja, wir werden nämlich heute über das Thema Fanhörspiele sprechen und es gibt ein ganz besonderes, was uns da als Anker dienen wird, und zwar eben die drei Fragezeichen, das verschwundene Schinkenbrot. Rot. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich noch erfahren. Aber ich würde vorab nochmal, mir ist das wichtig, um erstmal die Beziehungsebene zu klären. Felix ist Comedy-Autor und Mensch und ich sitze hier in Frankfurt. <lacht> auch eine schöne Tätigkeit. Ja, ja ich habe letztens auch wieder andere ähm, so Hörspiel-Podcasts gehört und ich bin immer so irritiert, weil die Leute natürlich wissen, wer sie sind und wenn man gar nichts gesagt bekommt... Aber ich glaube, das muss trotzdem reichen. Felix, ähm, wir haben ja auch eine persönliche Beziehung. Ich weiß, du möchtest nicht, dass ich so viel über Gefühle rede in diesem Podcast. Aber sag doch mal, wie fühlst du dich heute? Wie ist es dir ergangen die letzten Tage?
0: Ja. Ja, also das knüpft ja da an, wo du aufgehört hast beim letzten Mal. Also ich hatte auch Corona zu Hause, aber ich habe es nicht bekommen. Ich möchte jetzt gar nicht so lange drüber reden, weil es war echt einfach nur anstrengend. Aber interessant ist tatsächlich daran, ich habe es nicht gekriegt bis jetzt. Vielleicht kriege ich es noch, aber ich habe jetzt wirklich in neun Tagen mich nicht infiziert bei meinen Familienmitgliedern. Und Linus, halte ich fest, ich habe mich mit meiner Mutter kurz geschaltet unten in meinen Impfpass geguckt, den ich noch habe, weißt du, diesen Geburtsimpfpass habe ich tatsächlich noch okay. und ich habe diese geile Blutgruppe, Null Negativ. Leute, wenn ihr da draußen zuhört, wir Leute mit Null Negativ, wir können uns schon mal darauf einstellen, wir werden irgendwann hier die Regierung bilden müssen. Ja. <lacht> Ihr und die Echsenmenschen, genau. beziehungsweise wenn das nicht vielleicht dasselbe ist. Also um es zu erklären, es gibt irgendwie jetzt mittlerweile, das war schon länger ein Gerücht, aber es scheint sich zu verfestigen, dass offensichtlich null negativ eine gute Wahrscheinlichkeit hat, sich nicht so leicht zu infizieren. Also das ist tatsächlich eine, eine prozentuale Frage, das ist jetzt nicht irgendwie an aus, null eins, aber ähm, irgendwie hört man häufiger, dass es klappt und bei mir ist es schon seltsam,
1: dass ich mich nicht infiziert haben soll. Ja, aber das ist auch ein bisschen so eine Kapitulation der Wissenschaft. Weißt du, so letztes Frühjahr hat man noch so gedacht, so oh, toll, dann lasse ich mich impfen. Und ähm, äh, dann äh, bin ich äh, vor einer Infektion geschützt. Und heute ist es so diese Magic-Blutgruppe. Das ist jetzt genau. so der Fetisch, weil alles andere irgendwie nicht so richtig getaugt hat. Ja, aber es ist ja toll, dass du das hast. Ich, ja, Wahnsinn. Vor einem Jahr dachte
0: man noch, die Steinböcke seien geschützt. Da hast du dich noch gefreut. Aber du äh, bist auch Steinbock, oder?
1: Du, 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 Felix, <lacht> ich bin Wassermann. Ach, du bist auch schon du. Wassermann. Ach ja, richtig. Okay, ich dachte, du wärst du noch bist auch schon Wassermann. Wie lange kennen wir uns eigentlich, <lacht> dass du mein Sternzeichen nicht ähm, parat hast? Okay. Ähm, naja ist auch egal. Ja, dieses Corona-Thema. Auf
0: jeden Fall hat es mich beschäftigt und wir mussten diesen Aufnahmetermin hier x-mal verschieben und jetzt nur nochmal, da um mir da mal ein bisschen Mitleid abzuholen, wenn es schon mit dem Corona-Ding nicht klappt. Wir müssen jetzt am ähm, Dienstagmorgen 10.07 Uhr hier aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Wir haben ja auch schon oft gesagt, wir sind beides Freiberufler. Linus, was glaubst du, was sendet das für Signale an unsere potenziellen Auftraggeber da draußen, dass wir dienstags morgens um 10.07 Uhr Zeit haben, einen Podcast
1: aufzunehmen? Was ist denn los bei dir? Keine Jobs oder was? Also ich muss sagen, dass ich ja immer einen Call habe. Ich arbeite auch für den Musikexpress. Das ist ein ähm, Magazin in Print für die, die das nicht kennen mehr. Und da ist immer ähm, 10.15 Uhr Call und heute ist wirklich der letzte von der Heftproduktion und den habe ich für dich jetzt ausfallen lassen. Ach, das ist aber schön. Ja, beziehungsweise wenn wir in in acht Minuten mal kurz rüberschalten können. (lacht) Genau. Ja, ansonsten, ähm, ich, ich war auch wieder unterwegs und hab, war auch auf Veranstaltungen und hatte so das Gefühl, die Leute sprechen einem schon wieder so ins Gesicht, wenn man abends weggeht. So diese Vorstellung, die alle hatten, dass man so Angst hat, oh nein, es geht nie wieder, es gibt nie wieder so eine Normalität. Also mir haben riesige Pferdegesichter ihren Alkoholatem <lacht> ins Gesicht geblasen und ihre Geschichten erzählt. Und immer wenn ich einen Schritt zurückging, dann sind sie ähm, äh, anderthalb äh, mir hinterher, weil sie mich dann schlechter ver- stehen konnten. Also ich bin etwas, also mir hat die Normalität, dann hat mich es doch wieder überholt. Also ich dachte, man muss die Normalität ankurbeln, aber jetzt umgekehrt ist der Fall gewesen, bei meinem Ausgehen.
0: Ja, vorhin hat Linus im Vorgespräch noch die Namen genannt dieser Leute, die Pferdegesicht haben. Wer wer sich für Details interessiert, schreibt mir eine DM und dann schicke ich
1: sie euch. Na gut, lass mal weitermachen hier, oder? Auf jeden Fall. Es ist ja die Jubiläumsfolge, alles ist anders, aber gerade deshalb müssen wir ein bisschen gucken, dass wir trotzdem eine Struktur haben, weil viele Leute, die unseren Hörspiel-Podcast kennen, die wissen, erstmal wird es vorgestellt und dann wird gelabert. Ich würde sagen, weil wir ja über so ein Hörspiel sprechen werden, dass wir auch nachher noch ein bisschen hören, lass uns doch nochmal, bevor wir weiter über den Podcast reden, erstmal über diese Folge nochmal ein O-Ton Schnell, schnell, duckt euch in den Schlamm. Er kommt raus und geht da hinten an den Brunnen mit einem Eimer. Bob und Peter werfen sich entgegen der Anweisung nicht in den Schlamm. Justus registriert das ärgerlich. Doch bevor er sie aber umwerfen kann, schlägt Bob vor, im Haus nachzusehen. Ah, das klingt doch schon sehr verheißungsvoll, Felix, was das wohl sein mag, diese Sache mit dem verschwundenen Schinkenbrot. Ist einfach was für Genießer, für HörspielgenießerInnen. Deshalb wollte ich mal dich fragen, Ausnahme der Rose, 25 Folgen, ja. Mhm. Was war so dein Lieblings, deine Lieblingsepisode? Also von den Ungraden nehme ich an. <lacht>
0: lieblings Episode war die kürzeste, weil ich da am wenigsten schneiden musste. Nee, also ich hatte eigentlich, ähm, ich habe keine wirkliche Lieblingsfolge in dem Sinne, weil ich eigentlich bei den meisten Folgen immer nach der Aufnahme, also wenn wir hier sozusagen auf Stopp schalten, immer denke, oh, war das beschissen. Und dann, wenn ich es dann eben schneide und abhöre, merke, ach, es war ja doch richtig gut. Das war die beste Folge bis jetzt. Und so geht es mir eigentlich jedes Mal seit ungefähr zehn Folgen. Stimmt dann vielleicht objektiv gar nicht unbedingt, aber da merkt man halt, der Vibe ist auf jeden Fall ganz gut.
1: Wie ist denn bei dir? Was hast du da irgendwie einen Liebling bestimmt eine ungerade ähm, ja, also man 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 denkt ja immer so, der Felix ist so der Düstere und ich bin so der Lustige. Mhm. und Aber so ist es eigentlich gar nicht. Also ich bin gar nicht so ein positiver Mensch und mir bleiben immer so die negativen Sachen in Erinnerung. Deshalb möchte ich eigentlich am liebsten gleich da einsteigen. Also eine meiner absoluten Lieblingshörspiele ist ja Konga der Menschenfrosch. Und dann habe ich mich ja so gefreut, dass wir das gemacht haben. Ja. Das war ja auch eine gerade Folge. Das hast du ja dir dann ausgewählt. Aber Hätte ich natürlich auch gemacht. Da bin ich so ein bisschen an die Grenzen meines Arbeitsspeichers gekommen, also meines Geistigen und äh, dieses Format. Weißt du, ich wusste so viel über diese Folge und ich wollte so viel da erzählen. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, dadurch habe ich vielleicht nicht so viele Leute erst überhaupt in das Thema eingeführt, weil ich schon mit so Nerdwissen glänzte. Also da habe ich das Gefühl, ich bin meinem Lieblingshörspiel nicht so gerecht geworden.
3: Mm.
1: Und, und die Masters of the Universe Folge, da habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen geschnitten. Die fand ich etwas. Auch da haben wir uns so mussten uns so entlanghangeln an den einzelnen Themen. Die fand ich dann im nach dem im Cut fand ich sie dann besser, aber da hatte ich mir auch mehr von versprochen. Gut fand ich fünf Freunde. Das war auch eine von dir und Tom und Locke hat mir auch gefallen. Mhm. Ja, stimmt,
0: die habe ich auch in guter Erinnerung. Was ich nicht in so guter Erinnerung habe und gleichzeitig in total guter Erinnerung, ist die frühe Folge mit Helge Schneider. Also wer die nicht gehört hat, das ist ja tatsächlich eine Folge gewesen. Da haben wir spaßeshalber mal Helge Schneider auch angefragt, ob er denn was sagen will zu seinen frühen Hörspielen. Und er hat auch reagiert. Und das war total toll und gleichzeitig total unglücklich alles, weil das war ein ganz komisches Timing. Ich hatte dann nämlich monatelang irgendwie so einen E-Mail-Loop mit ihm, wer sich, ich weiß gar nicht, ob ich das da erwähnt hatte, er hat wirklich eine wahnsinnige Helge-Schneider-eske E-Mail-Adresse. Ich kann sie jetzt nicht sagen, aber es ist irgendwie genau so, wie man sich vorstellt, wie Helge Schneider seine E-Mail einrichtet. Und es zog sich auf jeden Fall ewig. Er hat gesagt, ja, da können wir drüber reden mal. Ich habe aber keine Zeit jetzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann tatsächlich mit ihm ganz kurzfristig einen ein äh, Telefoninterview geführt und hatte dann irgendwie so ein paar Stichworte mir schon Monate vorher aufgeschrieben um dann danach aber erst mich mit dem mit seinen Hörspielen nochmal auseinanderzusetzen, die ich natürlich kannte. Aber ich hatte vergessen, was dir ja auch aufgefallen ist, ähm, dass da ja auch viel so um Sexualität geht und auch so eine Übergriffigkeit und so weiter. Und da hat es mich dann im Nachhinein wahnsinnig geärgert, dass ich das bei dem Interview nicht auf dem Schirm hatte, um ihn das zu fragen. Und dadurch wirkt es so, als hätten wir da nicht mit ihm drüber reden wollen. Das war sehr unglücklich und da gab es auch Feedback, zu Recht gab es da auch Feedback drauf von HörerInnen, die sich gefragt haben, was
1: war da eigentlich los, weil es war journalistisch einfach nicht sauber. Das hat mich genervt, ja, ja. hat mich richtig genervt. Da haben wir uns dann letztlich ja auch ein Stück weit, will man sich dann auch mit so einem Namen, natürlich möchte man das über so einen Namen präsentieren und mhm. wir hatten Helge Schneider und dann hat er uns ja auch noch so ein Vorab, äh, wie, wie, wie heißt das, so eine Station-ID eingesprochen, ja. Ja, 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 Hausname der Rose und dann aber in dem Talk reden wir dann so über so, so sehr unangenehme äh, Sachen. Das passt halt nicht so gut zusammen, ne? dann denkt man so, ja, ja, da holen sich den ähm, für den, um es zu Bisschen besser zu promoten und sprechen dann schlecht über ihn beziehungsweise äh, gehen dann in, in eine Ebene rein, die halt in dem Talk nicht vorkommt. Genau und das war das war einfach
0: unjournalistisch von mir
1: und äh, meine
0: Ableitung daraus ist nichts journalistisches mehr machen in dem Podcast, als nur noch so Meinung die ganze Zeit. Ich brauche ja. brauch keine Quelle dafür, einfach nur das ist meine Meinung, fertig.
1: Da muss ich mich auch nicht groß umstellen jetzt bei, dieser, <lacht> bei diesem Paradigmenwechsel. Ja, und ansonsten, ähm, ja, aber was was gefällt dir denn so an dem Podcast? Gibt es so eine bestimmte Rubrik oder die Sache an sich? Was was ist so jetzt? Viele Leute fragen sich ja, ah ich mag so gerne Ausnahme der Rose, aber warum eigentlich genau?
0: Ja, also wir, äh, wir beide sind ja, vielleicht merkt man es, befreundet. Wir kennen uns tatsächlich auch länger als drei Monate und ähm, du bist ja in eine andere Stadt gezogen. Und das war ja auch der Grund, weshalb dieser Podcast überhaupt losging und es freut mich natürlich am meisten, dass wir da auf so einer freundschaftlichen Ebene dann auch über ein gemeinsames Hobby uns so austauschen können. Also das ist was anderes, als wenn man einmal die Woche telefoniert, was wir auch eh nie gemacht haben, muss man auch mal sagen. Also wir telefonieren beide unglaublich ungern, glaube ich, ich zumindest. Äh, Ja, schüttelt den Kopf, äh, nickt. Ja, ja. das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, so zwangsweise auch so im Loop zu bleiben. Also wir reden ja auch immer vor einer halben Stunde, nach einer halben Stunde und das ist schon so ein Freundschaftsding. Und wenn ich jetzt diese langweilige, emotionale Rede für die meisten Leute auch mal ein bisschen ummünzen kann in äh, klingende Münze, dann ist das eine herrliche Überleitung auf das Thema heute. Denn wir reden, vielleicht kann man es endlich mal sagen, über ein Hörspiel, das wir zusammen gemacht haben vor vielen Jahren. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch was Symbolisches heute. Also vielleicht auch schon mal an die HörerInnen, keine Angst, wir haben nicht noch 30 andere Hörspiele, die wir gemeinsam gemacht haben, die wir alle hier abfrühstücken. Es geht schon immer um Fremdhörspiele und es ist mir auch jetzt schon wichtig zu sagen, ich werde es auch nachher nochmal betonen, es geht auch nicht darum zu sagen, hey schaut mal, was wir Geiles gemacht haben, sondern ähm, (lacht) da ist auch viel, viel, viel ähm, Amateurhaftigkeit drin, also es ist schon auch wir mussten uns das schon auch trauen, ein Stück weit das heute zu bringen. Aber es geht um Freundschaft ein Stück weit, ja weil das ist eben eine Episode unserer Freundschaft gewesen. Deswegen wollten wir das gerne machen.
1: Ach, das ist wirklich so toll, dich auch mal persönlich reden zu hören. Also du bist ja sonst immer so wie Karl der Computer, immer Fakten, Fakten, Fakten mhm. und ich immer nur Emotionen und ähm, Süßigkeiten. Und weinen. Aber, ja, auf jeden Fall. Also diese Bromance, also ich denke, ich spreche es jetzt einfach mal aus und das ist das, was diesen Podcast so auszeichnet. Und es ist tatsächlich aber auch noch sicherlich ein Ding, dass ich halt schon eine gewisse Nerd-Kompetenz habe auch bei diesen ähm, gerade bei unseren Themen, ne, bei diesen einzelnen Hörspielfolgen. Und das ist ja wie so ein verrotteter Keller. Ähm, wo du dann plötzlich aber dieser Schrott dann irgendwie Sinn macht. Also jetzt macht es plötzlich Sinn, zu wissen, ähm, warum äh, der eine Sprecher auf dieser Kassette dann halt unter Pseudonym auftaucht und so. Das will ja sonst niemand wissen. Und hier so alle so, oh,
0: interessant. <lacht> ja, genau. Wer Linus noch nie gesehen hat, stellt euch einfach den einen von den Ludolfs vor, wie er hinten im Lager doch <lacht> so eine Referenzwelt aus den 70 da hervorkramt
1: und dann damit kommt, hier, ich habe es gefunden, schaut mal, das ist doch wie bei so und so. Ja. ja diese, die verwunschenen Hörspielleute, die das hören, die freuen sich dann und sind ein Stück weit erlöst durch unsere Fakten, die sonst keiner braucht. Mhm. Felix, wie viele Hörspiele besitzt du denn eigentlich? Apropos Schrottplatz und
0: Ludolfs? Es sind gar nicht so viele, also jetzt haptisch, also praktisch in, in Tonträgerform war ich nie so ein großer Sammler, also mich hat nie interessiert viele zu haben, mich hat immer nur interessiert die richtigen zu haben, also ne, irgendwelche, die ich aus der Kindheit verloren hatte oder die kaputt gegangen waren, die kaufe ich mir immer noch nach, ich habe erst heute Morgen um 7 Uhr habe ich auf Facebook Hörspielmarkt eine LP gekauft zum Beispiel.
1: Auf Facebook hm. oder
0: Ebay, ja so siehst du aus. Abenteuer in der Vollmondnacht. Ähm, Genau, und äh, ich habe nicht so viele, ich würde sagen, also viele Kassetten habe ich, CDs natürlich auch, ich glaube, ich habe so, um es kurz zu machen, wahrscheinlich so drei, vierhundert Hörspiele und dann aber halt eine riesige Festplatte mit, ich glaube, 20 Gigabyte, wo ich ganz, ganz, ganz viel Radiohörspiele auch in erster Linie drauf habe. Also mir ist das egal, ob ich das irgendwie als MP3 höre oder Stream oder sonst wie. Wie ist es denn bei dir? Ich weiß, dass du beim Umzug nach Frankfurt, wo du jetzt ja zu wohnen müssen glaubst. Ist das ein Satz? Weiß ich nicht. Du hast ja sehr viele weggeschmissen oder verschenkt oder sowas, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, was mich da wieder geritten hat. Also ich besitze so, würde ich kann es jetzt auch nicht in Zahlen, kann ich es überhaupt nicht bemessen, so ein paar Kartons und so ein Köfferchen also so ein Hörspielköfferchen und habe dann auch mal, also ich besitze so fast alle TKKG-Folgen, so bis 150, 170 habe ich mir das immer noch äh, dann immer wieder zusammengekauft und da habe ich dann auch vieles doppelt und vieles ist irgendwie kaputt und da habe ich dann mal etwas aussortiert und bin jetzt im Nachhinein aber auch schon wieder f- tot unglücklich und denke, es war ein Riesenfehler, also irgendwas wegzuschmeißen. <lacht> und ja also ich habe letztens noch mal geguckt ich habe so so eins was ich noch wo ich denke ich weiß auch nicht was was wert ist mhm. ne? ähm, äh, ich, ich würde denken ich habe eins das heißt Molle wird Fotomodell. das würde ich auch irgendwann gerne mal machen ist auch europa also finde das irgendwie so schön diese etwas off Hörspielreihen oder von dem von dem Magazin Mädchen eine ne, äh, love Story als als Hörspiel habe ich auch. Das sind so Sachen, wo ich denke, so ach, das ist vielleicht was Besonderes. Ja. Was ist so dein
0: teuerstes oder besonderstes Hörspiel? Ja, es ist ja immer so, dass ähm, man denkt, oh, das ist was wert. Und immer die Sachen, die man selber besitzt, die sind ja dann bei Discogs, wenn man nachschaut, überhaupt nichts wert. Das geht mir mit allem so, mit Schallplatten, äh, Musik und bla bla bla. Ähm, und da wurde ich schon ganz oft enttäuscht. Ich glaube, das Wertvollste, das ich habe, könnte sein, eine englischsprachige Drei-Fragezeichen-Kassette. Da gab es zwei Folgen in Mono die Älteren erinnern sich, also es ist keine Europa-Kassette, irgendwie gibt es ja auch Europa auf Ausländisch und so, es gibt ja auch drei Fragezeichen auf Schweizerdeutsch, die sind sehr viel wert, nein, das ist eine englische Firma, ähm, Namen vergessen, und die quasi äh, das englische Buch auf Englisch als Hörspiel gemacht haben und es ist richtig scheiße, es ist wirklich äh, man kriegt da locker dreistellig für, ich glaube so weiß ich nicht, 100, 130 Euro kriegt man für die Kassette aber es ist, also keine Ahnung, es
1: ist das Geld nicht wert? Ja, ich glaube, dass so Sammlerstücke, die die kauft man ja dann eben wegen des Sammlerwerts, ja, ja. nicht wegen des wegen der inhaltlichen Brillanz. Es wird ja nicht danach taxiert, wie gut ist ein Hörspiel, deshalb kriegt es so viel Geld. Ähm, äh, und, und diese, weil ich es gerade gesagt hatte, Macabros, eine wunderschöne Reihe, die ja nicht mehr aufgelegt wurde, beziehungsweise ähm, dann jetzt nur noch in editierter Version existiert. Wie sind da... Wenn ich jetzt äh, Konga der Menschenfrosch, das Original, ist sowas was wert? Nee, nicht so viel, glaube ich. Vielleicht 10 Euro oder so
0: auf Kassette. Ach, 10 Euro. Die gab es auch nicht auf LP. Also was wirklich, habe ich schon mal gesagt, ich versuche es nochmal, was wirklich gar nichts wert ist. <lacht> ich versuche es aber trotzdem noch antiquarisch zu kriegen. Vielleicht hat es mal rumliegen oder doppelt. Also die Horror-Pop-Sounds, ne, die, die Musik zu der Gruselserie, zu der Europa-Gruselserie auf LP, die ist gar nichts wert. Also es ist eigentlich nur sowas Ideelles und das interessiert sich auch niemand für. Also wer sich damit nicht mehr
1: belasten will, meldet sich ähm, Porto und ein Bier. Ich würde es nehmen. Diesen Witz habe ich dich ja schon, das war ja, ja. du hast es ja auch gerade gesagt, hast du ja schon mal gemacht, den habe ich damals gar nicht verstanden. Mittlerweile weiß ich äh, äh, knickknack, äh, was du damit meinst. Nicht schlecht. Ja, Felix, also äh, offensichtlich hast du dich schon länger eben mit dem Thema Hörspiel beschäftigt. Es begleitet dich. Wir haben es gehört, du kaufst dir immer noch alte Sachen nach, um deine Jugend noch mal als Dreijähriger zu äh, reenacten. Ja. Hast du denn selber auch mal dann ähm, auf Record und Play gedrückt, im Spielzimmer. Hast du mal so selber so Hörspiele aufgenommen als Kind, Jugendliche? Als Kind nicht, obwohl wir ein Tonbandgerät zu Hause hatten.
0: Da hätte ich sogar, es waren glaube ich nur zwei Spuren oder sowas. Ich habe es auch technisch nicht ganz verstanden. Ich hätte tatsächlich da schon mit einem Tonband, mit einem Alten da irgendwie mich mit mir selbst einen Dialog führen können. Habe ich aber nicht gemacht. Als Jugendlicher habe ich das gemacht, vereinzelt. Das war dann auch schon so parodistisch. So ein bisschen. Also das war quasi nicht mehr, oh, ich möchte auch mal jetzt eine Geschichte erzählen, sondern das war schon so, wie kann ich jetzt das irgendwie, wie kann ich das Drei-Fragezeichen-Universum irgendwie kaputt machen mit äh, Sachen. Ich habe auch eine Zeit lang habe ich Stellen aus drei Fragezeichen Folgen zusammengeschnitten, dass sie einen anderen Sinn ergaben. Das geht auch ganz gut. Wenn man die, dann muss man die Folgen sehr gut auswendig kennen, damit man weiß, wo was ist. Dann kann man recht obszöne Sachen entwickeln. Aber sonst, ja, eher nicht. Aber es hat schon ein bisschen hingeführt auf das, was wir, über was wir heute auch reden. Wie ist das denn
1: bei dir? Du hast das wahrscheinlich gemacht, oder? Ja, also ich denke, das ist so wahrscheinlich in jeder Generation, also so die Leute haben früher dann gelesen die Leiden des jungen Werther und haben sich geritzt und haben dann auch traurige, dramatische Emo-Texte geschrieben im 18. Jahrhundert. Und, und heute äh, guckst du dir deinen Lieblingsstar an bei TikTok und kannst dazu einen neuen Tanz äh, kreieren. Also dieses, dieses mit dem, was einen beschäftigt, so umzugehen und dann auch eben was beizutragen. Ich glaube, das ist einfach generationenübergreifend. Bei den Hörspielen hat es natürlich auch angeboten. Auch ich habe dann immer mal im Jugendzimmer sowas dann aufgenommen. Und ich habe das dann teilweise noch, es ist mehr so aus meiner fanpunk zeit Also es ist es wahnsinnig hysterisch bekloppt und, und obszön natürlich. Ja, also das finde ich ja das Schöne an Fanhörspielen. Man arbeitet ja da so ein bisschen heraus, was ist eigentlich das Interessante, was sind die Stereotypen, was ist das Wiederkehrende. Also man verarbeitet ja auch dadurch, indem man das dann erkennt und benutzt. Und es ist auch so, weißt, wie wenn du jetzt zum Beispiel mal in einem Waffenladen übernachten dürftest und du willst dann einfach auch mal abdrücken, ja. Und so ist es ja, wenn du wenn du du hast diese Hörspielwelt und dann kannst du halt auch mal da mhm. mitmachen und du willst es ja auch mal machen ja. und du schießt dann mal auf irgendwas. Genau, so, und, ist äh, so ist sich ironisch ins Knie schießen dann in der Nacht. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, es ist ja tatsächlich so, ich habe immer noch so äh, im Auto immer noch lange Zeit so Kassetten gehabt, wo dann auch mal irgendwelche Fetzen aus meinen Fun-Punk-Hörspielen auftauchten, also so die besten schon, also wo, dann, wo sich die Leute immer erschrocken haben, die mit mir gefahren sind und dachten so, bist du das? Nein, nein. Und da habe ich aber auch eine Kassette, die du mir mal gegeben hast, wo du mit deinen Brüdern sowas gemacht hast. Da sprichst du noch ziemlichen Dialekt und die müsste ich noch mal raussuchen. Also ich weiß nicht mehr, wo ich das Auto abgestellt habe, aber das müsste ich theoretisch noch haben. Weißt du, was das sein könnte? Nee, also ich glaube auch nicht, dass ich das mit meinen Brüdern gemacht habe,
0: ehrlich gesagt. Weil die die sind ein paar Jahre älter. Die waren dann schon wahrscheinlich ausgezogen, als ich Jugendlicher war. Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, aber... Über, Aber du weißt mich. doch
1: schon, dass du, dass, dass ich, dass ich, eine, ich habe ein Hörspiel, wo du ähm, quasi, dass du so aufgenommen hast und irgendwie Ja, wahrscheinlich geklaut bei mir, ne? Wieder. Ja, das kann. Also, also ja gut, du hast ja früher hast du dir ja noch so reingegangen, du hast mir immer so Kassetten aufgenommen, wie wenn man so, äh, wenn man so, so seit seinem Liebsten ähm, eine Mixkassette macht, hast du mir immer hier ist Helge Schneider die frühen Hörspiele, mhm. hier das habe ich mal aufgenommen. Das weißt du nur gar nicht mehr. Ja, jetzt schon unangenehmste Folge Ausnahme der Rose. <lacht> Diese schöne Überleitung wollen wir mal nutzen zum Thema Fanhörspiele. Mhm. Ja, wo man halt was benutzt, was dann schon da ist und, und das dann halt so ein bisschen überkandidelt, neu zusammensetzt und dann teilweise da ja auch was ganz Tolles rauskommt. Also ich glaube, es liegt daran, dass das so gut funktioniert oder dass das so zugänglich ist, weil es auf der einen Seite eben dieses amateurhafte, situationistische ähm, Unfertige hat, aber auf der anderen Seite hast du ja, man versteht ja sofort den Kontext, man kennt ja eigentlich den die ganze Welt, das Universum dazu und deshalb kann man sich trotzdem darüber auch fremden Leuten verständlich machen. Also ich glaube, deshalb ist es lustig, Fanhörspiele zu hören. Ja, es gibt, äh, wenn ich das noch hinzufügen darf, es gibt natürlich auch da
0: den den Aspekt des Comic Relief, also zumindest in so einer in so einer niedrigen Stufe, sag ich mal. Also man ist ja nicht nur Fan gewesen von TKG oder nicht nur Fan gewesen von drei Fragezeichen, sondern es hat einen auch belastet. Also ich meine, die ähm, die die Figur des Tarzan, die man ja gut parodieren kann und die auch oft parodiert wird… Ähm, das ist das macht ja was mit einem. Da ist das Ergebnis dann, also wie gut dann ein Fanhörspiel geworden ist, gar nicht wichtig, sondern es geht darum, dass man es gemacht hat, dass man das mal abwerfen kann diesen Rucksack. Und das ist bei Justus Jonas weniger vielleicht bei der Figur, aber es ist auch vorhanden. Es nervt Justus Jonas nervt schon auch hart, egal ob man jetzt Fan ist der drei Fragezeichen. es tut einfach gut, das zu machen. Das erklärt übrigens auch, warum ich sehr gerne ein Fanhörspiel gemacht habe mir aber anderen nie angehört habt. Das ist keine Form von Arroganz, sondern ich muss das gar nicht hören. Es geht mir eher darum,
1: das selber erlebt zu haben. So, ne? Das ist unsere Welt. Alle wollen Sender sein. Ja. Niemand ist mehr Empfänger. So sieht's aus. Lieber HörerInnen, <lacht> schön, dass es aber euch gibt. Und ähm, deshalb hören wir noch mal rein in das Fanhörspiel von Felix und mir, über das es jetzt gehen wird.
0: Wir haben doch deinen Ex-Freund niedergeschlagen, um dir den Diamanten deines Onkels endlich zurückzubringen. Und als Dank wolltest du mich doch heiraten.
4: Äh, ja, ja, wo sind nur meine Manieren geblieben? Äh, dann kommt mal her, ihr kleinen Engel. Ich will euch alle streicheln bis zu diesem besonderen Moment.
1: Die drei Fragezeichen bewegen sich auf Mary zu.
4: Ha, lieber doch nicht. Und her mit dem Stein.
1: Mary reißt Justus den Edelstein aus der verschwitzten Hand. Ah... Also wirklich, Felix, ich weiß, du bist skeptisch, aber vertraue meinem unzurechnungsfähigen Urteilsvermögen, das ist eine tolle Folge, das ist eine schöne Geschichte, auch nochmal unserem Fanhörspiel selber die Ehre zu geben. Man fragt sich natürlich so: Wo kaufe ich das jetzt? Gibt es das wirklich bei FEDES noch oder wo kauft man heutzutage seine Sachen bei Spotify oder so? <lacht> Ihr werdet euch das auch fragen. Und zwar haben wir dieses Hörspiel jetzt auf YouTube. Noch mal hochgeladen eben in der Ausnahme der Rose-Edition. Es trug für früher einen anderen Titel. Wir haben uns entschieden, es noch mal neu zu editieren. Wir, darüber werden wir auch gleich noch mal sprechen, was wir rausgeschmissen haben. Ihr könnt es auf YouTube finden. Ne? Gebt einfach, weiß ich nicht, Ausnahme der Rose drei Fragezeichen das verschwundene schinkenbrot da wird es euch schon angezeigt ja und da das kann ich auch schon hinzufügen da kann man
0: es dann mit entsprechenden programmen auch gut downloaden wer das jetzt irgendwie als mp3 oder sowas haben will wer damit probleme hat kann an ausnahme der rose@gmx.de schreiben dann kann ich auch einen wetransfer link schicken
1: Oh, cool. Und äh, wer Feedback hat, wer sagt so, oh, 25 Folgen ist so schön, dass die sich jetzt so abfeiern, aber wo ist denn ähm, äh, mein Ding hier? Bitte steuert gerne ein paar <lacht> Glückwünsche zu uns bei. Also wir würden uns freuen, weil neben der Liebe, die ich von Felix immer ähm, erahne, die er für mich hat, also ist es ja auch so schön, dass wir ähm, so eine tolle Community jetzt hier haben, die einfach wegen des Themas dazugekommen ist und uns immer mit so viel Aufmerksamkeit bedenkt. Jetzt, kommt wahrscheinlich, ja.
0: jetzt kommen wahrscheinlich 100 Unsubscribe E-Mails, an Ausnahme der Rosette Gmxd.
1: <lacht> Aber keine Angst, nächste Folge wird es wieder normal dann. Ich weiß, Felix, diese, das ist so lustig, unser Fanhörspiel. Ja, wir werden gleich auch noch mal ein bisschen mehr davon hören. Wir haben es editiert. Ich hatte ja dann gesagt, so, oh Felix, die 25. Folge, pass auf, wir machen das. ne? Und du, so, ich weiß nicht, hörst du lieber noch mal an? Und da ist mir schon auch dann bewusst geworden, als du das gesagt hast und ich es nochmal gehört habe, dass äh, unser Humor von vor, von wann ist das Hörspiel, muss man vielleicht mal sagen, Anfang der 2000er, ja. gefühlt, gefühlt zehn Jahre her, aber vermutlich langsam 20. Ich sind 20. Ja, 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 noch nicht ganz. Dass da noch so der Humorkonsens, den wir hatten, doch auch ein bisschen derber war. Also, das klingt jetzt auch so um den heißen Brei geredet. Es werden auch Schimpfworte benutzt, wo man heute sagen würde: so, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Natürlich bei drei Fragezeichen-Fanhörspielen ist, ist ganz ähm, offensichtlich, dass so Fettshaming, das haben wir ähm, jetzt äh, rausgestrichen. Aber äh, fairerweise muss man sagen, wir haben den Hörspielen von, was weiß ich, von 1960 oder so schon irgendwas vorgeworfen, was damals für Sachen benutzt worden, für Worte und so, die heute nicht mehr opportun sind zurecht. Und deshalb müssen wir uns das natürlich auch selber vorwerfen. Also es ist jetzt kein Quatschhörspiel, in dem die ganze Zeit man nur mit den Augen rollt, aber sicherlich an der einen oder anderen Stelle war es schön, das noch mal neu zu machen.
0: Wie man eine Parodie humoristisch gestaltet, ist halt auch ziemlich zeitgeistabhängig. Ne? Es sind ja auch Witze drin. Es sind nicht so viele, wie ich befürchtet habe, äh, zum Glück. Äh, es sind ja auch Witze drin, die versteht man natürlich auch nicht mehr. Also es ist schon interessant, wie sich so äh, Referenzwelten ändern und auch Humorwelten ändern. Ne? Also da sind, da sind tatsächlich Witze drin gewesen, die gar nicht unbedingt anstößig sind, aber die würde ich heute tatsächlich nicht mehr so machen. Die funktionieren nicht mehr so
1: gut auch. Ne? Das gab es auch. Es ist ganz interessant eigentlich. Naja, gut. Ja, also jetzt sprechen wir einfach mal über die Folge. Früher hieß sie Nichte und jetzt heißt sie das verschwundene Schinkenbrot, damit das auch einfach nochmal ein bisschen ersichtlicher ist, auch als Comedy-Hörspiel. Wir reden jetzt über das Schinkenbrot, passend ja auch zu unserem fancyen schinken Omi felix Stimmt. Aber darüber dann da bei der Jubiläumsfolge 29. <lacht> Ich finde ja bei Klappentexten immer gut, wenn er kurz ist. Bei uns war das natürlich mal wieder nicht der Fall. Es ist von allem immer zu viel, glaube ich, wenn man sowas selber macht. Äh, weil Editieren und Kürzen gehört nicht zu den Fähigkeiten, die man bei sowas an den Tag legt. Passend zum Hörspiel, das ist ja auch viel zu lang. Absolut, darüber möchte ich auch gleich noch <lacht> sprechen. Was ist nur los in Rocky Beach? Der erste Detektiv, Justus, agiert immer kompromissloser vom Balkon herab. Peter hat neben der üblichen Kombinations- jetzt auch noch Alkoholprobleme. Und selbst der sonst so eloquente Bob betont auf einmal jedes Wort irgendwie falsch. Und dann ist ja noch dieser neue Fall eine ganz harte Nuss. Mary, die Nichte von Alfred Hitchcock, ist verschwunden und die Detektive sollen sie finden. Es beginnt eine abenteuerliche Suche nach der Barsängerin und einem wertvollen Diamanten die unsere Freunde an zahlreiche Orte, in Klammern 3, voller Geheimnisse führt. Bis der Erzfeind Skinny Norris Wind von der Sache bekommt und die drei Detektive sogar in Lebensgefahr geraten. Eines zeigen die Ereignisse immer deutlicher, da ist noch jemand, der große Unbekannte, ein Saboteur irgendwo in den eigenen Reihen. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: Viel zu lang, aber fantastisch geschrieben, also jedes Wort an der richtigen Stelle, denn mir ist wieder eingefallen, das habe ich damals geschrieben.
1: Ah, es äh, es paraphrasiert ja auch sehr gut einfach so ein Klappentext-Sprech, also man hört den Witz raus, aber es ist halt einfach so ein bisschen an das Genre angegliedert. Also ich finde den den Schluss mit dem Saboteur in den eigenen Reihen, das lockt total auf eine falsche Fährte, was aber auch wieder passt. Wir ja. haben ja viele Klappentexte ja, ja. Äh, zuletzt vorgelesen, die eigentlich was anderes in den Fokus stellen, als was dann auf der
0: Kassette ist. Also was mir gut gefällt ist auch, das äh, liebt man bei äh, bei den Hörspielen, die wir b- bisher besprochen haben, nicht, dass wir quasi im, in, in dem Klappentext schon auf die Sprecherleistung, <lacht> von ähm, Bob eingehen, der sonst so eloquente Bob betont auf einmal jedes Wort falsch. Da fragt man sich natürlich, hä, was, ne, wenn man es ja nicht gehört hat, was was ist damit los? Ja, das äh, hat damit zu tun, dass der äh, Freund, der das gesprochen hat, der Uli, der heimliche Star dieses Hörspiels, kann ich vielleicht jetzt schon spoilen. ist wirklich, mhm. äh, es war so schön, ihn wieder zu hören, äh, dass der so große Probleme beim Lesen hatte, das äh, einfach viele Sätze, es gibt Sätze, die wurden aus drei unterschiedlichen Takes zusammengeschnitten und äh, stand auch während dieser drei Takes zwischen einem und fünf Meter vom Mikro weg. Also du hörst doch, wie der Raum sich ändert innerhalb eines Satzes. Es ist fantastisch. Und das
1: äh, ist, ja. hat hier schon Eingang gefunden, den Klappentext. Ja, lass uns das doch dann vielleicht an dieser Stelle schon mal vorziehen. Ne? Das hören wir mal.
4: Mach auf, dein Sender hat gepiepst. Einsatz für die drei besten Detektive auf diesem
1: Hügel. Das war einer der lustigsten Sätze dieses Hörspiels. Die drei äh, besten Detektive auf diesem Hügel. Oder wie man in den Outtakes auch noch hört, dass äh, Uli es auch noch mal anders interpretiert hatte.
4: Wach auf, dein Sender hat gepiepst. Einsatz für die drei besten Detektive auf diesem Vogel.
2: <lacht> <lacht> oh.
0: Genau, da habe ich dann das Hügel aus einem anderen Take auf den Vogel gelegt. Ja, also das, ist, das ist so die Magie im, im Tonstudio. Ne? Die Leute können sich nicht vorstellen, aber sowas
1: passiert dann halt. Man hört es fast gar nicht. Da ist es wirklich Wahnsinn. Also, als ich es jetzt wieder gehört habe, bin ich auch, natürlich wird man bei sowas nostalgisch. Es ist ja damals schon ein Nostalgieprodukt gewesen. Ne? Wir haben ja unsere Jugend da nochmal aufbereitet mit hysterischen Mitteln der Jetztzeit. Und jetzt gucken wir nochmal darauf. Aber wie lustvoll alles da klingt. Und mir gefällt auch, dass so wenig strategisches Wissen, also wie, wie zieht man sowas auf? Also, ja. das, das war ja gar nicht da. Also, vieles würde ich mit so einem Kalkül heute vielleicht besser setzen oder besser machen wollen, aber genauso sind so Momente, wo ich denke, das ist so frei, das dreht so durch, das ähm, berührt mich natürlich, dass, dass, dass da vielleicht diesen Kontakt zu, zu solchen Gags habe ich dann vielleicht verloren, dadurch, dass ich mich jetzt noch mehr damit auseinandergesetzt habe und darüber mehr weiß.
0: Vielleicht fangen wir mal vorne an. Wir machen es auch nicht zu lange, keine Angst. Aber wann und wie haben wir das eigentlich geschrieben? Also ich erinnere mich, es war ein Urlaub auf Mallorca und Linus hatte seinen Laptop dabei. Dazu muss man wissen, ich war schon ein paar Mal mit Linus im Urlaub, in letzter Zeit eher nicht. hat vielleicht seine Gründe, wie man gleich erfahren wird, denn der Linus im Urlaub ist ein Getriebener. Es ist teilweise, also er gibt mir immer das Gefühl, es sei so unangenehm, mit mir in Urlaub zu fahren. In Wahrheit ist es aber andersrum der Fall. Linus ist ein Getriebener, der kann nicht einfach nur da rumhocken und nichts machen. Ich hatte einen Schweizurlaub mit ihm, da hat er seine kompletten Steuerunterlagen mitgebracht und hat vor Ort versucht, seine Steuer zu machen. Ja, und okay. Aber in diesem Urlaub hatte er einen Laptop dabei und ihm war sofort langweilig. Und dann haben wir angefangen, zum äh, Unwillen der äh, Mitreisenden ein drei Fragezeichen hörspiel zu schreiben. Und zwar auch ohne Sinn und Verstand. Dem Prinzip wohnt ja auch immer so ein Zauber inne, dass man tatsächlich einen Roman oder eine Geschichte oder sonst was anfängt und äh, sich denkt, ich schreibe einfach mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert. Und dann geht es natürlich die ganze Zeit nur darum, die Story so hinzubiegen und so einzuziehen, dass es irgendwie nicht auffällt. Aber genauso ist es hier passiert. Es fängt an mit dieser Schrottplatzszene und da wussten wir überhaupt nicht, wird das jetzt eine Seite, wird das 50
1: Seiten, was ist das? Und dann haben wir es aufgenommen irgendwann mit Freunden. Ja, ich möchte nochmal bei dem Schreiben auch nochmal darauf äh, pochen, was ich auch so toll fand und danach nie wieder erlebt habe. Wir haben immer so abwechselnd geschrieben. Jeder hat immer so einen Absatz geschrieben und dann ist der andere weg und hat geraucht und so. Und ähm, ich kann mich schon noch erinnern, dass es mir immer so wichtig war, ich wollte irgendwie einen Absatz schreiben, um dich zu schocken. Also das war so mein <lacht> das war so mein Ding. Also vielleicht, und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht äh, heute immer noch so ähnlich. Weißt du, wenn wir jetzt hier bei Ausnahme der Rose, da denke ich auch immer so, das sage ich jetzt mal, um gucken, ob, ob ich den ja, ja. Felix schocken kann. Und so äh, war auch dieses Hörspiel dann. Und genau, wir waren in der Finca von Jens Friebe. Ich sage auch noch mal ein paar prominente Namen, wenn wir <lacht> alle wieder verlinken. Helge Schneider können wir auch wieder verlinken. Das ist ja auch immer wichtig. Ja, also so war das. Und dann ähm, lag das so ein bisschen rum auch. Hatte das, das war auch nicht, es war halt eben auch, so heute machen wir immer Projekte, die auch nichts werden, aber die halt immer so ein Ziel haben, eine Struktur und so. Und das genügte sich selbst. Und dann haben wir gedacht, so das nehmen wir jetzt mal auf. Und da kommt ja jetzt wieder, du hast es nochmal eingefügt, wo haben wir es aufgenommen? Wie heißt das Studio nochmal? <lacht> Ja, also das, das muss man jetzt wirklich,
0: das ist jetzt für Insider auch da wieder, das Ist lang, ist so eigentlich total langweilig. Also ich habe in einer Wohnung gelebt, über der äh, über einem Geschäftsgebäude der Sparkasse in Köln, in der scharfen Also das ist sehr zentral, wer sich hier nicht auskennt, das ist so zwischen ähm, Rudolfplatz und ähm, Neumarkt. Und ähm, das war eine sehr günstige kleine Wohnung, die auch wirklich sehr hell war. Also war so ein Glücksgriff als Student. Und in dieser Wohnung haben wir das aufgenommen. Die wurde dann von Linus irgendwann als das Masturbatorium betitelt, weil er sich vorgestellt hat, ich würde da den ganzen Tag rumsitzen und wichsen. Kann man mal stehen lassen. Ich weiß nicht, woher sich das gespeist hat, aber es ist dann irgendwie das geworden. Sein Problem war nur, er ist dann selber da eingezogen. Also diese Wohnung ähm, hat den Weg gemacht über ähm, mittlerweile drei Freunde, Und ist immer noch in unserem Besitz sozusagen. Also sie ist tatsächlich gemietet. Achtung, jetzt es richtig krass. Sie ist gemietet von dem Sprecher von Bob Andrews, dem Uli. Was? Da kann man auch jetzt schon mal sagen, also wenn das hier, wenn der Podcast hier ein Riesenerfolg wird, wir könnten auch bezahlte Führungen anbieten durch diesen, dieses Einraumapartment, wo wir das aufgenommen haben. Und wo wir gerade dabei sind, viele, die jetzt die Snippets schon gehört haben, fragen sich, wow, wie kriegt man selbst vor 20 Jahren es hin, ein Hörspiel zu machen, was so beschissen klingt wie das. Und da kann ich sagen, ja, die Magie besteht darin, dass man einen, einen Tisch ähm, im Raum platziert, von oben ein Mikro drauf hält, nichts abhängt, keine Tischdecke, gar nichts, sondern alle sitzen um den Tisch rum und blöken in ein wirklich also höhere Unterklasse-Mikro. Und das Ganze ist auf eine ähm, Stereospur gegangen. Also keine Einzeltags, keine Einzelmikros, äh, auch immer nur ein Take von allem. Also, ich musste dann mit den
1: meisten Dingern auch leben. Und deswegen klingt das so, wie es klingt. Ja gut, wenn der Steve Albini, äh, Nirvana so abnimmt, dann ist es Kult oder Jack White, ne, und, und, und so ist es ja auch. Es hat ja auch dadurch einen gewissen Charme. Das stimmt. Ähm, also was mir aber tatsächlich, ich habe es zum ersten Mal jetzt mit Kopfhörer gehört. Ich habe Früher habe ich irgendwie nie gerne Kopfhörer an. Ich dachte, das sieht dumm aus und ähm, war dann doch etwas überrascht, weil du hast ja oft geklagt, der Sound sei nicht so, wir sollten aufhören, im Hintergrund rumzufallen oder so. Das würde man auf der Aufnahme hören. Ich denke, was will er? Und man hört ja tatsächlich, wie äh, Bierflaschen geöffnet und <lacht> eingeschenkt werden. Auch an Stellen, wo es glaube ich nicht äh, der zuträglich war.
0: Es gibt, es gibt in dem Hörspiel kann ich das schon sagen, so nerdmäßig. Es gibt da viele Szenen, wo die drei sein sich Getränkedosen öffnen. Wir sind uns seit
3: 90 Fällen bekannt, mein Lieber.
0: Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie der richtige Mann sind. Misstrauen ist das A und O eines Detektivs. Das ist quasi ein Geräusch, was ich nachträglich hinzugefügt habe, um die anderen Geräusche, die es vom Trinken die ganze Zeit gibt, normaler erscheinen zu lassen. Also ich habe es mir beim Abhören auch nochmal mitgeschrieben, was ich alles für Geräusche im Hintergrund höre, die ja nicht hingehören, und zwar Feuerzeuge. Also sehr viele, so dieses Hm. Schnipp, schnipp mit dem Feuerstein, weil sich jemand eine Zigarette anmacht, mitten neben dem Mikro, Ähm, dann einschenken, ganz oft Gläser abstellen, also wie gesagt, eine Tischdecke hätte vielleicht Sinn gemacht, umblättern, niesen, du niest auch einmal. Das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Das stimmt. Ja, es war eine schöne Zeit. Und ähm, was ich auch sagen kann, ist, das wird interessant, äh, das Hörspiel. Das ist sehr lang ja leider geworden. Wie wie du schon gesagt hast, äh, die Könige lernen es zu kürzen. Die Amateure machen einfach ihren Scheiß immer viel zu lang, so wie wir. Das musste an zwei Abenden aufgenommen werden. Und wer die Story irgendwie, ich habe öfter mal gehört, ja, die Story ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ja, okay, meinetwegen, richtig geil ist sie nicht, aber sie funktioniert irgendwie, also sie hat so so ein paar Wendungen, sie hat so ein bisschen wie so, wie so eine, hat eine gewisse Dramaturgie, eine erkennbare, aber es gibt eine sehr interessante, übergeordnete Dramaturgie, die ich mal kurz schildern darf, es wurde an zwei Abenden aufgenommen. Und dem Ganzen liegt noch eine zweiaktige Saufdramaturgie drüber. Stimmt. In der Performance. Und wenn man das weiß, dann macht es, glaube ich, mehr Spaß, sich das anzuhören. Nämlich, man muss sich vorstellen, am ersten Abend wurde ungefähr bis zur Mitte des Hörspiels eingesprochen, dann waren alle total besoffen. Und dann geht's nüchtern wieder los und wird dann wieder besoffen. Ich glaube, wir haben so eine paar Tage Abstand machen müssen dazwischen, aber es gibt tatsächlich so den Effekt, dass die SprecherInnen auch eben
1: äh, irgendwann betrunken sind und dann wieder nüchtern und dann wieder betrunken. Das waren wirklich die zwei schönsten Tage meines Lebens. Also <lacht> würde ich vermutlich die die Geburt deines Kindes vielleicht noch, ähm, äh, würde ich nochmal dazu rechnen, aber ansonsten. Also auch alleine, wenn ich da dieses, genau das Feuerzeug höre ich auch oft, also ich habe ja aufgehört zu rauchen, es ist ja auch besser so, liebe HörerInnen, aber mein Gott, ey, wie sehne ich mich da dann immer noch, also ja. ich will dauernd rauchen, wenn ich dieses Hörspiel höre, also Vorsicht, Triggerwarnung, ähm, Nikotinbedürfnis. Die Stimmen, es ist, ist ja auch so ein bisschen so wie die Fass, das Fassbinder-Ensemble, es ist ja recht <lacht> komprimiert, es sind nur fünf Leute beteiligt, die man hört. Es werden natürlich, tauchen mehr Figuren auf, also es werden mehrere Stimmen mehrfach besetzt. Und tatsächlich, du hast es ja schon angesprochen, ähm, also für mich sind Sebastian, ähm, es ist äh, Peter, Uli ist bob und Katrin ist Morden, Tante Matilda und so die sind wirklich sehr viel lustiger als wir. Ja. Darüber muss man erstmal so ein bisschen hinwegkommen. Du bist Justus Jonas, ich bin der Erzähler und Alfred Hitchcock. Also wir haben ja. so ein bisschen die die ordnenden Figuren und die anderen sind so die Joker, die die ganze Zeit stechen. Es ist äh, wirklich <lacht> also ein Albtraum, wie <lacht> als würde man tatsächlich so von Kindern und kleinen äh, Hunden an die Wand gespielt. Obwohl ja, ja, man genau. als
0: einziger seinen Text ja, hat. Ja. Du stehst auf dem Bolzplatz und die Achtjährigen dribbeln dich aus. Ja, also, also <lacht> wirklich, es ist ganz schlimm und ich, ich sag's ganz ehrlich, also ich bin jetzt auch nicht uneitel. Im Gegenteil. Und das ist tatsächlich einer der Gründe gewesen, weshalb ich mich mit diesem Hörspiel gar nicht so gerne auseinandersetzen wollte, weil ich habe das Gefühl im Nachhinein, das war meine große Chance als Sprecher. Und es ist wirklich super beschissen. Es ist Ganz übel. Also ja, vielleicht kann man einschränkend sagen, ähm, Andreas Fröhlich hatte das glaube ich in der letzten Folge von dem Bobcast. Da geht es um seine Rolle und da geht es auch um Jens Wafritschek, also die Originalsprecher von Peter und Bob. Und da erwähnt er interessanterweise, dass er sagt, ich und äh, Jens konnten in unseren Rollen uns entwickeln, weil die Figur das hergibt. Das ging Mhm. bei Oliver Rohrbeck als Justus nicht so, weil Justus sehr festgeschrieben ist. Und ich will mich da jetzt nicht auf diesen Wagen nicht dranhängen, aber in Wahrheit möchte ich es doch. Es ist tatsächlich schwierig. Wie du sagst, Justus ordnet hier sehr viel, die Handlung wird vorangetrieben. Auch du als Erzähler hattest es schwer, weil der Erzähler sehr viel Text hat, auch teilweise Unnötigen und auch teilweise welchen, die man jetzt auch nicht witzig machen kann. Ne? Also sehr viel ähm, Organisation und das macht es tatsächlich etwas schwierig. Und die anderen muss man jetzt auch mal sagen, sie hatten es ja nicht leicht. Sie haben es einfach perfekt gemacht. Zum Beispiel, indem sie sich entgegen der Absprache überhaupt nicht vorbereitet haben. Also äh, ich bin Riesenfan von den Stellen. Äh, da gibt es mehrere. Wir können hier vielleicht mal ein Beispiel hören gleich, äh, wo äh, Uli, also der Sprecher von Bob, am Ende des Satzes überrascht ist, was in dem Satz drinsteht.
4: Hä? Justus, bitte erklär mir das.
1: Ich finde, du äh, du bist ja noch sehr gnädig auch mit mir umgegangen. Also ich habe ja dann in in, in diesem Wahn, ne, dass das ja alles immer noch witziger sein soll. Ne? Man hat schon versucht, jeden Satz total bescheuert zu schreiben. Und dann war es dann auch, also ich habe ja schon so eine Erzählerstimme, also das kann ich schon machen und so. Aber dann fange ich ja immer so an, so falsch zu betonen. Und das ist mal, wenn das ist, das kann lustig sein, aber ich finde, es wirkt dann auch so gewollt. Also es gibt so ganz viele Szenen von mir, wo ich merke, ich will so gewollt witzig sein und es ist aber nicht so richtig witzig. Also das ist so ein bisschen so Fremdscham, aber leider nicht so viel Fremd, weil ich bin es ja selber. Also das gefällt mir (lacht)
0: überhaupt Genial. Ich 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 habe auch kein großes Sprechertalent, aber ich muss auch echt sagen, dafür, dass ich das auch geschrieben habe, ich wusste ja, wie die Sätze sind und so weiter. Also der Uli, den habe ich zwei Wochen später nach den Aufnahmen noch gefragt, der wusste nicht mal mehr, welchen der drei Detektive er gesprochen hat. Das war ihm auch, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, ne, das ist ja nicht so nach dem Motto, des Demenz, sondern das war ihm einfach auf so eine total tolle Art völlig egal. Der hat sich da hingesetzt und hat das gelesen. Und diesen Geist, den kannst du nicht reproduzieren, auch nicht mit dem zweiten Take. Das ist eben, das würde bei einem richtigen Hörspiel, also jetzt bei dem Ernst gemeint natürlich nicht funktionieren.
1: Aber bei so einer Parodie ist es meines Erachtens das Beste, was einem passieren kann. Ja, Dann hören wir doch auch noch mal äh, Sebastian. äh, Peter, äh, wie gesagt, der war auch in meiner Erinnerung ähm, äh, so ein bisschen hinter Uli dann geblieben. Aber den finde ich jetzt auch beim Wiederhören auch fantastisch. Tschüss. Hey, voll gespenstisch, Freunde. Das habe ich alles schon mal erlebt hier. Stimmt. Also auch hier ein großes Kompliment und dann kommen wir vielleicht gleich schon zu der dritten Stimme. Wir hatten auch ein Mädchen dabei. Wir hatten offensichtlich das Problem, wie alle anderen auch, müssen wir dringend nochmal mehr äh, lösen. Es gibt wieder nur ein Mädchen und das war Katrin.
5: Im Handumdrehen steht der Wagen bei Ihnen vor der Nase. Sie müssen wissen, ich spiele gerade eine Partie Schach gegen mich selbst. Und ich verlieren. Sie an nicht, junger Freund,
0: wie gern ich komme. Komm mal also halt jetzt. Ich habe ja teilweise auch hoch und runter pitchen müssen, die Stimmen. Ähm, bei ihr auch. Sie ist dann mal ein Mann, da habe ich, glaube ich, so anderthalb Töne runter oder sowas. Aber sie, sie hat, da, da merkt man schon, da ist was. Also äh, sie kann das tatsächlich intonieren auf eine gewisse Art und Weise die professionellste Stimme, würde ich sagen.
1: Ja, auch sehr überraschend, wo und wie sie dann immer auftaucht. Sie macht ja auch viel dann mit selbst ausgedachten Dialekten. Da wird sie aus dem Vollen geschöpft. Das ist auch wirklich ganz toll, also was sie macht. Und eben, wir inszenieren diese drei Fragezeichen natürlich auch als so untervögelte Nerds, die halt mit ihrer Sexualität, mit ihrer Pubertät irgendwie nicht einherkommen. Und dann kommt da diese wahnsinnig gestandene Frau, Ich würde gerne nochmal auf den Geräuschefundus kurz noch ähm, zu sprechen kommen, bevor wir nochmal reinhören in das Hörspiel. Der Geräuschefundus, das war ja so dein Ding. Du hast ja in der Postproduktion, glaube ich, sehr viel Zeit mit dem Hörspiel auch (lacht) verbracht, wo wo wir anderen schon wieder längst ähm, äh, bei anderen Themen waren. Ähm, und ich habe es jetzt, wie gesagt, nochmal über Kopfhörer gehört und dachte auch so, meine Güte, also oft werfen wir ja so den tkkg hörspielen gerade vor, den Europasachen, sachen so ach, das ist aber nicht so liebevoll. Ne, da ist aber irgendwie, da wird, werden ganz viele Sachen ausgelassen, die man vielleicht auch eben akustisch hätte bebildern können, im übertragenen Sinne. Und du machst das. Also ich finde, das ist wirklich ganz toll. Ich möchte noch mal ein Kompliment machen. Ich habe das damals nie so gewürdigt, weil ich nicht so in dem Detail drin war von den Sounds.
0: Ja, das ist
1: jetzt aber so. Also
0: ich würde das heute natürlich besser können. Ich habe damals überhaupt keine Ahnung gehabt von Aufnahmetechnik und dadurch, dass die Original-Audiospur der Sprecher schon so schlecht ist und so viel Raum drauf hat, du konntest eigentlich gar nichts mehr machen. Also die die, die Grundfrage ist ja bei sowas immer, will man das professionell klingen lassen oder kriegt man es nicht hin? Und es war völlig klar, wir kriegen das überhaupt nicht hin. Und an dem Punkt hast du natürlich Narrenfreiheit. Nach- also äh, diese Geräusche, da passt ja auch gar nichts. Da ist stimmt nichts, ja. passt nichts zusammen. So, die sind von überall her geklaut, teilweise in ganz minderer Qualität, teilweise haben sie einen Hall drauf, der nicht zu den Stimmen passt und so. Es, es stimmt gar nichts. Aber das Ohr akzeptiert das, einer gewissen Stelle. Es ist sehr interessant, dass ja bei zum Beispiel bei Punkmusik so. Oft sind ja so Demoaufnahmen von irgendwelchen Bands, äh, die legendären, klingen besser als das gleiche als professionelle Studioaufnahme. Weil es gibt nichts Schlimmeres als so eine halb professionelle Aufnahme. Also wenn was wie hier total schlimm schon klingt, dann stört einen das irgendwann nicht mehr. Da akzeptiert man das. Und deswegen war es auch in Anführungszeichen leicht, das zu mischen, weil es überhaupt keinen Hi-Fi-Ansprüchen
1: genügt. Nicht mal, nicht mal im Ansatz ja aber diese akustischen Gags und Gimmicks, die da immer wieder auftauchen, also da habe ich doch irgendwie habe ich gedacht so manchmal hat der Felix da alles noch drauf gemacht also nicht nur die Kreissäge und so also allein wenn das Auto hält und man hört so den Geräusch das, das Geräusch von einem Autounfall also so es wird so ganz normal gesprochen und das Auto hält aber eigentlich ist Wahnsinn <lacht> Ja, und du hast ja auch die Musik, ähm, äh, du hast doch schon diesen, am Anfang hört man ja so eine E-Gitarren-Version von dem Drei-Fragezeichen-Thema, das bist du doch schon selber gewesen.
0: Das hatte ich eh schon aufgenommen, ähm, zum Glück. Das habe ich nicht extra für das Hörspiel gemacht, sondern ich habe aus Langeweile <lacht> in einer depressiven Phase mal mit meinem Drumcomputer ähm, die Drei-Fragezeichen-Titelmusik ein paar Jahre vorher eingespielt gehabt. Ähm, das Tolle bei dem Hörspiel ist, die ganze Musik daraus, die sonst da auftaucht, ich meine, das ist ja auch geklaut, aber das, was sonst auftaucht, ist auch geklaut und da dachten eine Zeit lang die Leute, ich hätte das eingespielt, weißt du, diese ganzen Mook geschichten also wo so Hits Toll. am Mook nachgespielt wurden, dachten dann, wow, der Felix, wie gut der das kann, <lacht> nein, das ist einfach von äh, The Mook Cookbook, heißt das Album, <lacht> geklaut gewesen, ich hoffe, wir kriegen jetzt keine rechte Probleme, also das hat aber gut gepasst, das hat zufälligerweise so ein bisschen diesen frühen drei fragezeichen musik Vibe so genagelt gehabt, so ein bisschen Synthi-lastig, das aber mit damals zeitgemäßeren Hits, da ist ja so Weezer und sowas dabei, am Schluss kommt sogar Radiohead, da war ich überrascht, in der Schlussszene, ist dir vielleicht gar nicht aufgefallen, kommt Radiohead
1: in einer Klavierversion. Ähm, Interessant. Ja, ich glaube, das hält das auch sehr gut zusammen, weil es ist natürlich anarchisch. Du hast dieses strenge Korsett von dem Original, das jeder kennt und das kannst du auch so ein bisschen strapazieren. Aber wenn du das dann so selber aufnimmst und da wird dann halt nur so verrückt äh, durcheinander geredet, dann verliert es auch schnell für Außenstehende an Kontur. Und ich finde, dadurch, dass du dann auch wirklich diese Trenner da eingebaut hast, diese akustischen, hat man schon noch mal mehr das Gefühl in einer drei Fragezeichen äh, Welt zu sein. Die erste Viertelstunde von dem Hörspiel ist wirklich genial. Also das Exposé, oft ist es bei Simpsons Folgen auch so am Anfang, wenn noch nicht die Handlung erzählt werden muss, ist es irgendwie total toll. Und irgendwann müssen dann die Fans zusammengeführt werden und dann ist es so ein bisschen artifiziell und, und ja, dann verliert es mitunter an Drive und so ist es auch bei uns. Also ich finde, das sind ein paar Figuren der Tweety Mann oder so ich verstehe selber gar nicht ja. mehr was das jetzt alles soll aber der Anfang ist fantastisch deshalb hören wir jetzt einfach mal die erste Viertelstunde und haken dann immer mal so ein das ist alles noch nie erprobt bei ähm, Ausnahme der Rose seht es uns nach wenn es super langweilig für euch ist hört es trotzdem bis zum Ende einfach <lacht> <lacht> einfach fürs Karma okay so wie bei Schläferz, weißt du äh, mit dieser, ah, dieser dieser Mann fünf ja, die Mann Kofe. von Tele 5. Ja, ja, Falco.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, aber jetzt noch mal, noch mal zur Erklärung. Also wir hören jetzt eine Viertelstunde, dann gehen wir raus, aber die Leute, die da jetzt vielleicht keine Lust drauf haben oder ähm, es jetzt schon direkt selber hören wollen, die kriegen es bei YouTube jetzt oder was? Nur nochmal zur Erklärung. Also bei Spotify haben wir es ja nicht.
1: Genau, ihr könnt es bei mindestens bei YouTube hören, vielleicht laden wir es auch auf Spotify, könnt ihr auch mal schauen, aber wie gesagt, eigentlich so ein YouTube-Ding, wo man sagt, da herrschen überhaupt keine Regeln, <lacht> da, da sind wir dabei. Ja, ja und ähm, wie gesagt, wir werden jetzt hier ähm, die 15 Minuten hören und immer mal so alle zwei drei Minuten ähm, haken wir mal ein und holen euch nochmal ab oder wenn ihr es jetzt ganz hören wollt, dann geht da auf dieses Hörspiel selber. Ähm, genau. Muss man sagen, worum es geht? Nee, wir haben den Klappentext ja schon vorgelesen. Ich freue mich Felix. dich. Auch vielen Dank, dass du diesen Spaß zum Jubiläum mitgemacht hast. Dann fangen wir jetzt mal an
0: und wir lassen das Hörspiel jetzt laufen und schalten uns dann hin und wieder mal ein. Bis später.
1: Auf dem Schrottplatz. Justus, Peter und Bob stehen rum. Tante Mathilda kommt. Oh Gott, da kommt Tante Mathilda. Ah, bestimmt hat sie wieder Arbeit
2: für uns drei.
4: Mist, aber das Geld ist sehr verlockend. (lacht)
0: Die oh. <lacht> hier mal kurz eingehakt, schon, weil ja. es ist wirklich mhm. der Wahnsinn. Das ist Ulis erster Satz und es ist schon perfekt. Ich habe schon jetzt das Gefühl, alle anderen <lacht> treten so zurück und lassen ihn nach vorne. Was kann da noch kommen, fragt man sich. Na, wir
1: werden es gleich sehen.
4: Mist, aber das Geld ist sehr verlockend.
1: Der Papagei rechts im Hintergrund. Sechs Minuten lang.
4: Ich zahle nichts. Übrigens, da ist ein Anruf am Apparat. Einer von euch nimmt ihn entgegen. Jetzt.
3: Justus geht zum Telefonhörer. Am Apparat ist Alfred Hitchcock. Ich habe eine Erkältung. Ich habe selbst ein Problem. Meine Nichte ist ausgerissen. Bitte findet.
0: Äh, soll ich Ihnen unsere Karte zuschicken?
3: Wir sind uns seit 90 Fällen bekannt, mein Lieber.
0: Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie der richtige Mann sind. Misstrauen ist das A und O eines Detektivs. Wie beschreiben Sie Ihre Nichte im Allgemeinen? Sie ist in eurem Alter. Also Ende 30.
3: Exaktamente. Und trägt ein Sweatshirt. Wiederhören.
0: Moment noch, Moment noch, Moment noch. Hat Ihre Nichte sonst noch Merkmale? Zum Beispiel besondere wie, äh, Namen oder Haarfarbe?
3: Ah, äh, ich vergaß, sie ist drei Fuß hoch und wiegt an die 300 Gallonen. Sie trägt einen Designer-Pagenschnitt in grün, führt ein wildes Leben als Partygirl und hört auf den Namen Marie. Nützt euch das was? Wiederhören.
0: (lacht) Nein, Mr. Hitchcock.
1: (lacht) Mr. Hitchcock, hallo, sind Sie noch dran? Naja, ja, also also da finde ich dich aber auch sehr lustig, Felix. Also da merkt man auch, dass du noch Spaß hast. Also du hast ja, du verlachst ja quasi den Einstieg auch.
0: Ja, ja, stimmt. Da merkt man schon, das ging, ging lustig her, aber es wird da schwierig und da kommen auch wirklich die Längen später in der Barszene zum Beispiel, wo so ganz viel, ganz lange Absätze kommen und keiner genau weiß, wie man eigentlich professionellen Satz spricht oder sogar mehrere hintereinander. Da wird es schwierig. Jetzt wird das so ein, so ein Feuerwerk ist.
1: Jeder sagt nur einen Satz, da funktioniert es sehr gut. Tatsächlich. Ich finde es hier auch sehr schön, ähm, wo man ja merkt, wo greift die Parodie an, ne? dass äh, Justus ja quasi so phony ist, also jemand, der der eigentlich gar nichts drauf hat und dass er sich so sehr über seinen ähm, Auftraggeber Alfred Hitchcock stellt ja. und dass der immer so, äh, dass der immer von ihm so schlecht nachgemacht wird äh, bzw. behandelt wird. Das ist ja immer. Dann heißt ja auch, ihr habt das Geld schon eingelöst. Also Ja, was
0: was was ja wirklich bei Justus, habe ich ja vorhin schon so indirekt angedeutet, er, er hat diese wahnsinnig sympathische Demut vor dem Leben. Also er so als Weise und so weiter. Er ist ja wahnsinnig demütig und bescheiden. Und genau das ist natürlich, wie du sagst, der Angriffspunkt bei einer Parodie. Also den muss man nicht gehen. Aber wir sind es halt gegangen, dass man ihn dann so ein bisschen unsympathisch und arrogant und auch selbstgefällig erscheinen lässt. Das ist natürlich sehr dankbar, weil das ist eine Riesendifferenz zum Original.
1: Ja, ich glaube aber auch, wenn man die drei Fragezeichen kennt und so, dann fühlt man sich auch so ein bisschen eingeschüchtert von dieser Figur, die eben so eine Omnipotenz hat, also ach, in diese, diese ewige Überlegenheit, also deshalb sieht man wahrscheinlich auch Prominente so gerne fallen, da muss man ja heutzutage wirklich vorsichtig sein, aber ähm, das hat ja auch was Lustvolles, wenn jemand, der immer so perfekt ist, dann plötzlich jetzt mal hinter den Kulissen, jetzt merken wir mal, wie er wirklich ist, ja. Gut, geht's mal weiter. Mr. Hitchcock. (lacht) Mr. Hitchcock?
0: Hallo, sind Sie noch dran? Naja, Sie sind eben nur Filmemacher und
2: kein Beobachter. Aber wir haben ja noch die Sache mit dem Sweatshirt. Der zweite und dritte Detektiv melden sich von hinten. Just, was ist los? Hitchcock wollte unsere Karte, nicht? Nein, er hat das Thema ziemlich schnell von der Karte abgebracht. Wirklich? Äh, Wie heißt aber denn der neue Fall? Der mit der Nichte. Was müssen wir wissen? Sie trägt ein Sweatshirt und vor allem sie ist weg. Blöderweise habe ich
0: vergessen zu fragen, wohin sie sein könnte und wo sie eigentlich überhaupt herkam. Aber nochmal anrufen
2: wäre einfach zu peinlich. Es muss jetzt auch so gehen. Ah, ich habe einen Einfall. Wir können eine Telefonlawine starten. Aha. Alle Kinder und Kindeskinder in der Nachbarschaft rufen bei Alfred Hitchcock an. Wieder und wieder. Einer von denen wird ihn bestimmt so weit bringen, auszupacken. Kein Wunder, dass ich euer Vorgesetzter bin. Telefonlawine? Alle Kinder rufen bei Hitchcock
0: hm. an. Das ist doch ausgemachter Unfug. Die stören ihn doch. Zum Beispiel bei seinen täglichen Verrichtungen. Nein, 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 nein. Wir müssen das so weiterbringen. Wie richtige Detektive. Wir sitzen das aus.
3: Mehrere Monate später, das Telefon klingelt wieder mal. Justus zögert lange und hebt erst nach dem zwölften Klingeln ab.
1: Hier, hier, äh, die Detektivkanzlei, die drei Fragezeichen. Für Detektiv Patrick from Ireland am Apparat.
3: Justus, keine faulen Tricks. Wie ich sehe, hast du die Schecks ziemlich schnell eingelöst. Aber wie sieht's denn mit Ergebnissen eurer kriminalistischen Arbeit aus?
0: Der Fall steht kurz vor dem Abschluss. Aber, hey, wo ich sie gerade an der Strippe hab, wo, sagten sie damals, könnte ihre Schwester noch sein? Nichtl.
1: Was treibt ihr Teenies eigentlich? Wohl nichts als Flausen und Betrug im Kopf, fettes, illoyales Schwein.
0: Kann ich Ihnen als Entschädigung vielleicht ein paar äh, Karten von uns schicken? Ähm, ähm, äh, erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv... Oh Mann,
4: oh Mann. Peter
0: Shaw, Recherchen und Arch- Archiv... Halt deine illoyale Schweineklappe! Äh, Archiv Bob End. Bob es reicht! Okay, äh, d- der Rest per Post.
3: Pass mal auf, Junior Detektiv! Ich habe auch noch andere Termine. Schließlich bin ich der berühmteste Regisseur der Welt. Deshalb zum letzten Mal. Findet meine Nichte. Und ich gebe euch noch einen einzigen Tipp. Der Vergnügungspark nördlich von Hollywood. Dort habt sie einen Mann in einem Tweety-Kostüm zum Partner erkoren. Wir hören.
1: Oh da träumt schon so ein bisschen diese diese Handlung, ja mit der wir uns dann leider noch auseinandersetzen müssen als äh, AutorInnen, äh, nee, als Autoren und als SprecherInnen. Aber das finde ich schon auch noch ein sehr lustiges äh, Momentum. Also diese Telefongespräche mit Alfred Hitchcock, da finde ich mich auch lustig. Also bei aller Bescheidenheit als Hitchcock bin ich lustiger als dieser Erzähler, der falsch betont.
0: Ja, da halt auch wieder Wahnsinn, der eigentlich gar nicht so schlecht klingende Telefon, Toneffekt, der aber eingesetzt werden muss auf einer Stereosumme, weil wir haben ja nicht unterschiedliche Spuren besprochen. Das war ja ein Mikro und wir haben live durchgesprochen. Das heißt, es gibt ein, zwei Stellen, da reden wir leicht übereinander. Also klar, wenn eine, wenn eine Lücke dazwischen ist, kann ich dann später dann den Effekt drüber legen. Wenn wir aber übereinander reden, muss ich mich entscheiden, wer ist jetzt am Telefon bzw. nicht am Telefon. Also entweder beide sind nicht am Telefon oder beide sind kurz am Telefon sozusagen.
1: Also, hört man ja auch. Der Effekt klappt nicht. Also, wer großer Fan ist von Ausnahme der Rose, erinnert sich vielleicht an die Folge, die Jubiläumsfolge 23 <lacht> mit der Nacht der Todesratte. Da hat der Felix ja auch schon, das ist so ein bisschen sein Fetisch, annonciert der schlechteste Telefoneffekt in der Menschheitsgeschichte. Da hast du dann noch so nachgemacht, dass da jemand ja. ähm, einfach <lacht> nur hinten sich hinter der äh, Kommode versteckt hat und dann gesprochen hat und das sollte dann das Telefon sein. Stimmt, besser. Die bei uns ist
0: besser. besser als das haben wir jetzt hingekriegt. Da habe ich übrigens auch äh, Leserpost drauf bekommen.
1: Auf diese auf
0: meine Anmerkung, an, äh, dass das ja so schlimm sei. Wurde ne? sehr bekräftigt von außen. Naja gut.
1: Ja, ja, von Schwarz Schilling, dem ähm, <lacht> Postminister. Genau. Wir machen wir weiter. Justus macht sich ein großes Brot bevor er auf den Schrottplatz zurückkehrt, wo Peter, Bob und
3: Tante Mathilda bei einer Partie Skat auf Autobatterien um einen alten,
2: zerbeulten Chevy herumsitzen.
4: Oh, Just ist wieder da. Ich verdrück mich besser.
2: Tschüss, Tante Mathilda. Was ist da eigentlich immer los mit euch und
0: Tante Mathilda, <lacht> wenn ich telefonierend bin?
4: Äh, nichts erster. Wie war es am Telefon?
0: So lala. Unser äh, Art-Übervater war dran und hat sich für das Geld und äh, die Ergebnisse in dieser alten Sache mit seiner Verwandten interessiert. Schöne Scheiße. Naja, dafür habe ich aber jetzt auch die notwendigen Infos, um die Sache endlich abzuschließen. Seine Nichte könnte in einem Vergnügungspark sein, dem uns Bekannten nördlich von Hollywood. Los, Peter, du rufst Morten an, wir müssen zum Vergnügungspark. Und du, Bob, packst bitte mein Brot ein, während ich unsere drei Lupen und
1: den Metalldetektor aus der Zentrale hole. Alles klar. Okay. Tante Mathilda schaut hinter einem Stapel alter Vasen hervor.
4: Darf ich
2: mit?
1: Die drei Fragezeichen sind so mit ihren Vorbereitungen beschäftigt, dass ihnen nicht gewahr wird,
3: wie sich Skinny Norris, ihr Erzfeind, mit einem Lampenschirm über dem Kopf, keine zwei Meter von der Zentrale entfernt, seine Gedanken über das Gehörte macht. Er würde es ihnen heimzahlen, denkt er. Alles.
1: Peter befindet sich am Telefonapparat.
2: Hallo Morgen, können Sie bitte mit dem Rolls Royce uns abholen kommen?
5: Selbstverfreilich Monsignore Peter. Im Handumdrehen steht der Wagen bei Ihnen vor der Nase. Sie müssen wissen, ich spiele gerade eine Partie Schach gegen mich selbst. Und ich bin am Verlieren. Sie ahnen nicht, junger Freund, wie gern ich komme.
2: Ach komm
3: halt
1: jetzt. Peter Shaw dreht sich nach dem Telefonat um die eigene Achse, zum Zurückgehen. Er sieht dann noch, wie Skinny Norris im Dickicht abtaucht. Er ruft jetzt Justus. Ich habe gesehen, wie Skinny Norris sich so weggeduckt
2: hat nach unserem Telefonat. Also dem Telefonat mit Morten, meine ich. Hey Peter, beruhig dich erstmal. Du bist der Kreide bleich. Hier, hast du meine Hand. Ich halte den Druck nicht mehr stand. Ich bin dafür, dass wir den Fall abgeben. Wer noch dafür ist, hebt jetzt auch die Hand. Ich hebe die Hand, aber nur, um sich gegen dich zu schlagen. Aber Bob und ich wollen aufhören, wir sind
1: zwei gegen einen. Aber ich, ich habe noch Mathilda und Patrick auf meiner Seite und wir machen weiter Zweiter. Morten, der Fahrer, kommt angerauscht. Ja, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, das Auto bremst und man hört einen Unfall. Also wer das nicht lustig findet, der hat nicht gelebt. Was ich auch schön finde, ähm, gerade wegen diesen parodistischen, wenn dann so Sachen eben auftauchen, ne, die die ganz klassischen Stereotype oder auch so ein bisschen speziellere, zum Beispiel, dass Peter den Fall abgeben will, ja, ja. das finde ich auch super, dass wir sowas dann da drin haben. Also, dieses, dass man sowas erkennt, das ist so befriedigend. Ich war jetzt beim Wiederhören auch erstaunt,
0: weil ich jetzt alles vergessen hatte, wie viele Zitate aus richtigen drei folgen drin vorkommen. Also gar nicht so, dass man es irgendwie sich in ein Motiv klaut und das so weitererzählt, sondern nur so als Zitatfetzen. So äh, Nummer am Ende 3, 1 und so. Es gibt so Zitate, wirklich nur so ein Halbsatz oder so aus irgendeiner drei Fragezeichenfolge. Völlig unwichtig, aber es steht drin. Das ist auch
1: so eine Reminiszenz teilweise. Das ist ganz lustig. Ja eben. Also genau wie wir jetzt unser Nerdwissen irgendwie verwerten dürfen, haben wir das da dann auch gemacht. Also sehr kleinteilig. Ja, machen wir mal das nächste.
2: Morgen könnten Sie für meine Partei und gegen den
1: Fall stimmen. Justus stößt Peter unsanft erst mit dem Kopf gegen, dann in den Wagen. Los geht's. Bob packt die Sachen in den Kofferraum.
4: Lupen? Metallsuchgerät? Wozu brauchen wir denn das alles? Marie verstehe nicht. ja. Metall?
0: Oder etwa doch? Rein in die Karre.
4: Alles klar, verstanden erster. Und
1: du scherst dich weg, Tante. Sie fahren in dem Royce, der goldene Beschläge hat, in Richtung Vergnügungspark davon. Peter hat die Zeit, die er länger im Auto sitzen musste, für Mixgetränke
2: machen genutzt. I just can't stand the business, but I did it my
5: way. Morten, morgen Margarita? Meine Kehle verdorrt in der Tat, aber wo haben sie tausend Sasser, wenn die Getränke und die Gläser <lacht> Also, ich stelle hier die Fragen. Also, wann sind wir da?
1: Wo möchten die Herren hin? Hey, pass mal auf. Willst du mich verarschen? Ich sagte,
5: ich. Und wir fahren zum Vergnügungspark, nördlich von Hollywood. Noch mal wieder kein Fall am Start, die Herren. Äh, na, na, natürlich. Natürlich Fall.
0: Äh, wir ähm, gehen in einen äh, Vergnügungspark um, äh, suchen, äh, Wir suchen die Nichte von, von, genau, Alfred Hitchcock. Und deshalb haben wir einen Fall. Und der Name dieses Falles, geschätzter Morten, heißt Justus und das Schinkenbrot. Peter ah. und Bob murren. Was gibt's da hinten zu murren?
5: Soll ich auch mal was sagen? Jetzt nicht. Ich will die Herren nämlich nicht beunruhigen, aber wir werden verfolgt. Und zwar von dieser seltsamen schwarzen Limousine und von einer tante mathilda frau auf einem aus mehreren anderen Motorrädern zusammengesetzten Supermotorrad. Hm.
0: Ja, sehr, sehr lustig auf jeden Fall und auch hier sieht man schon, äh, es wird ja sozusagen der der, der Mangel des Skripts äh, weggelacht, dass es halt überhaupt nicht gesprochene Sprache ist, also der Satz, den sie lesen muss, der ist so lang und so schwierig und so wenig gesprochene Sprache, dass sie quasi dann kaum durchkommt, das ist sehr oft in diesem Hörspiel, würde man natürlich komplett besser redigieren müssen eigentlich.
1: Ja, und das ist ja genau wie du vorhin gesagt hast, dass die Sprecherin, also in dem Fall Katrin, überrascht ist von dem, was sie dann da sagt. Also zum Schluss kann sie ja wirklich kaum noch an sich halten. Von einem ähm, aus mehreren anderen Motorrädern zusammengesetzt, Supermotorrad.
0: Auch eine komische komische Reminiszenz an den Schrottplatz, wo sich dann was zusammengebaut wird. Also es ist ja auch relativ überflüssig eigentlich. <lacht>
1: Ja, aber ich ich finde, ähm, also wenn es auch gerade noch mal um um die Satzstruktur geht, also ich habe ja auch, ich bin ja auch, viele kennen mich ja als Buchautoren, viele sind ja über meine Bücher hier zu diesem Podcast gekommen. (lacht) (lacht) Und ich habe ja auch schon immer so witzige und originelle Sachen äh, geschrieben und ähm, ich habe immer gerne äh, Dialoge geschrieben. Und ich habe immer bei Dialogen versucht, darauf zu achten, dass sie eben nicht so klingen wie gesprochene Sprache. Also ich finde natürlich sehr geschmeidig, wenn man das hinkriegt, aber ähm, ich finde es eigentlich auch eben lustig, wenn man so, wie würde man es gerade nicht sagen und weil das halt eben so eine, so eine Irritation hat und mitunter eben auch eine Komik. Und also deshalb kann ich sagen, das ist Absicht, dass oft diese Sätze halt gerade eben nicht so mundgerecht sind, wie man bei Synchro sagen würde, sondern dass sie eben gerade besonders sperrig sind und da versucht wird eben Humor raus zu generieren. Ja, aber das ist mein absolutes Highlight auch äh, da drin, dieses Supermotorrad, also wunderbar. Komm, nochmal einen kleinen Abschnitt machen wir noch, dann gehen wir raus.
2: Wir
0: haben zusammengesetzt in einer Motorrad Tante Mathilde, kann ich sein Dafür drehe ich mich nicht mal um Aber diese Limo-Sache, die hört sich echt interessant an Ach, ich drehe mich jetzt einfach doch mal um Just dreht sich gelangweilt um Ah ja, ich sehe das Kennzeichen Aus unserem Staat SN und Nummer am Ende 31 Hört sich irgendwie bekannt an Schätze, wir müssen erstmal Kommissar Reynolds anrufen Bevor wir da mehr zu sagen können Der kann doch mit Computern, <lacht> Autonummern rauskriegen, ich sag nur Internet, da geht echt so einiges. Also zerbrecht euch nicht das Hören über Sachen, von denen ihr keine Ahnung habt.
5: Und Peter, du lässt jetzt endlich das saufen. Kann sein, dass ich die später <lacht> doch noch brauche. <lacht> okay, Der Verkehr scheint jetzt übrigens dichter zu werden. Ich kann niemanden mehr sehen. Ich vermute, wir haben die Verfolger abgehängt.
0: Ah, ausgezeichnet, Morten.
1: Keine fünf Minuten später zeichnet sich die Architektur eines Vergnügungsparks am Horizont ab. Morten parkt auf dem Parkplatz.
5: Da wären wir,
0: die Herrschaften. Alles klar. Ich gehe rein und hol die Alte. Das kann allerdings eine Weile dauern. Und ihr beiden Hübschen, ihr bleibt mal schön hier im Wagen und wartet. Tschüss.
5: Und ich möchte den Herren Peter und Bob nahelegen, mir nicht den Sitze zu verstellen. Ich persönlich werde den Wagen auch verlassen und einen kleinen Spaziergang machen. Immerhin werden hier drinnen gleich mehrere hundert Grad sein. Justus und Morten verlassen das Auto. Können wir, oder zumindest
4: ich, nicht auch mit? Ich meine, vielleicht gibt es da ja was zu recherchieren oder ein kaltes Getränk für mich.
1: Just? Justus hat den
3: Schauplatz aber bereits verlassen. Morten ebenfalls aber nicht ohne die
1: Zentralverriegelung aktiviert zu haben. Juhust! Ja, ich finde, ähm, da merkt man auch, wo so ein bisschen dieser Humor herkommt, dieser penäler humor wenn man sowas parodiert. Es ist ein gewisser Sadismus dann auch drinnen. Ja. Ne? Die mhm. Armen werden da eingeschlossen in dem, in dem Rolls Royce und kriegen noch gesagt, Ich natürlich steige ich jetzt aus der Fahrer, denn hier werden bald mehrere hundert Grad sein. Ja, aber es wird auch dieser
0: äh, den drei Fragezeichen immer immanenten Hierarchie, die immer negiert wird so ein bisschen, die aber da ist. Ja, wird der Spiegel vorgehalten natürlich auch, dass Justus das alles alleine macht so wie so ein Diktator und die anderen beiden nur so Staffage sind. So ist es ja faktisch bei vielen drei fragezeichen folgen und es wird hier so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Was mir hier auch eben noch auffiel, viel, äh, das es häufiger in dem Hörspiel, freue ich mich jedes Mal drüber mittlerweile, ist ähm, wie hier: Ich möchte die Herren Peter und Bob bitten, mir nicht die Sitze zu verstellen. Also dass dann auch wirklich die die Namen der Hauptfiguren immer noch konsequent äh, hin und wieder mal falsch ausgesprochen werden. Also da gibt es auch ähm, eine Stelle nach sage und schreibe 65 Minuten, wo auch der Sprecher von Bob dann de, den Namen Peter falsch ausspricht. Nach 65 Minuten, nachdem er es schon 20 Mal richtig gemacht hatte.
1: Ja, das ist auch so ein, äh, so ein Gag, den ich da auch immer wieder entdecke. Es gibt ja auch so, dass, ähm, dass Justus die beiden dann falsch anspricht oder vertauscht ihren Namen oder sie, am ähm, Peter Bob nennt, also, als wären sie eine Figur, also, das haben wir schon sehr gut gemacht, also, da, oh Gott. <lacht> und dieser, dieser Dialekt oder Akzent von Morten, den, äh, Katrin da spricht, der hat auch wirklich was für sich, also, weil es ist, es ist wirklich eine neue Sprache, oder? Es ist so eine Mischung aus Norddeutsch und Indisch, <lacht> <lacht> was da, was da mit reinspielt.
0: Das soll es mal bis hierhin gewesen sein, glaube ich. Wir machen da mal Schluss an der Stelle. Und ihr könnt das jetzt eben auf YouTube euch weiter anhören, wenn ihr mögt. Ansonsten weiß gar nicht, gibt es noch was zu sagen zu diesem Hörspiel?
1: Nö, also ich. Ich bin wirklich sehr äh, stolz, dass wir das jetzt noch mal präsentieren dürfen, weil, ich weiß ja nicht, ja, das, das, das kam schon ganz gut an da früher, aber wir hatten ja gar keine Distribution. Und jetzt als Deutschlands wichtigster hörspiel können wir dem <lacht> natürlich noch mal einen schönen Rahmen geben. Also für all meine Leser, Leserinnen meiner Bücher, die hier zuhören. Ja, also dann würde ich sagen, Felix, ähm, fehlt ja nur noch das quiz Ach Gott, das willst du auch noch machen. Ja, es geht ganz schnell. Felix, ich weiß, es ist die Jubiläumsfolge, da darf man auch mal ein bisschen überziehen. Ich weiß ja nicht, ob du als Kind Wetten das gesehen hast. Also das steht uns zu. Wenn hier Ausnahme der Rose von Mallorca sendet, dann muss man nicht gleich wieder nach einer Stunde Viertel zu Ende sein. Deshalb ja, hier, hier, hier hämmert schon das aktuelle Sportstudio gegen die Tür, während du sprichst. Ja, ja. Ach, das, es hat immer, Thomas Gottschalk hat immer Vorrang. Und zwar auch haben wir, möchte ich jetzt in der 25. Folge nicht das Quiz versäumen. Und es ist ähm, ganz einfach. Es gibt keine Antwortmöglichkeiten. Es soll nur nochmal eine kleine Tür öffnen für die Folge 50, die dann irgendwann kommt. Und zwar haben wir ja nochmal ein Hörspiel zusammen gemacht, Felix. Und zwar für den Ventilverlag. Das kam sogar oh richtig Gott. auf CD raus. Es war nicht so ein Erfolg. Es muss euch jetzt auch hier nicht äh, noch mit beschäftigen. Aber Felix, ich will dich fragen. Wie lautet der Untertitel von unserer Hörspielveröffentlichung auf CD? <lacht> Es war natürlich das Hörspiel mit meinen Figuren Robbe und Bürzel, wo ich äh, so Dialoge geschrieben habe. Und es war mir halt damals eben auch, da habe ich das so zu auf die Spitze getrieben mit Dialoge, die man so nicht sprechen würde. Und das haben wir dann auch mal vertont, weil es in Buchform so gut lief, auf CD-Form etwas weniger. Aber wie hieß der Untertitel, bzw. der Titel der Robbe- und Bürzel-CD, die du produziert hast? Ähm,
0: ich weiß es nicht.
1: Das ist auch schon lange her.
0: Äh, war das nicht irgendwas mit zwei Freunde oder so?
1: Zwei Freunde tanken super? Nee, also irgendwie zwei Nerds. Sehr gut. Das mit zwei ist ganz gut. Ne? Nicht das Krokodil und sein Nil fährt, aber eben auch angelehnt an so ein Buddy-Komödien-Ding.
0: Ich glaube, ich habe die CD auch einfach gar nicht mehr. Ähm, Obwohl es ja davon noch sehr viele geben muss. Ähm, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Zwei... Nee, sag du es
1: mir, ich weiß es nicht. Mein geliebter Freund Felix und wie er sich nicht an mein ähm, Werk erinnert. ähm, äh, Es hieß, du warst (lacht) aber nah dran, Zwei Herzen schlagen super. Ach Mist. Das passt auch auf diesen Podcast und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der Jubiläumsfolge Zwei Herzen schlagen super. Felix, ich danke dir für 25 Folgen und freue mich auf die nächsten Drei, die noch kommen werden. Ich mich auch.
0: Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es wieder was Normales, also was jetzt nicht von uns ist. Keine Angst. Ich habe mir aber ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, was. Wir werden es sehen. Bis denn.
5: Tschüss. Tschüss. Aus Name der Rose.